0: Hola Javier, hola Axel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien, Bienvenidos a Cosmopodis, podcast de cultura, en vivo desde el Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar de la nueva película de Julia Ducournau, Palma de Oro en Cannes, y posiblemente, después se puede discutir quizás, la película más intensa del 2021, estoy hablando de Titán, Titanio. Que todavía nos tiene temblando. Javier, <risa> Para decirnos, comentarnos cuál fue, según vos, la película más intensa
1: o si, si estamos exagerando. Nos mandás la película que te dejó duro a cosmopodis o dura, a cosmopodis.com o en Instagram y en Twitter en cosmopodis. Y te suscribís en
0: el newsletter
1: te suscribís en el newsletter en medium.com barra cosmopolis y
0: nos escuchás en todas las plataformas de podcast como lo estás haciendo en este momento Javier, algún mensaje algo de lectores tenías o no lo guardamos en privado
1: eh, no, sí, justamente había a propósito de, del newsletter eh, una lectora que es eh, más culta que nosotros <risa> no nos recomienda a propósito de los temas que habíamos hablado un libro que es así igualmente culto y exquisito, que es el, el libro de María Negroni, Pequeño Mundo Ilustrado, que es como es un libro editado por Caja Negra y que es, es una colección de textos cortos muy interesantes sobre las obsesiones personales de María Negroni que en gran medida giran, giran alrededor de las transformaciones culturales y estéticas del siglo XIX, Ah, tiene, a, a, en referencia al, a referencia al episodio, a nuestro último episodio sobre, el sobre el cine. Sobre la exposición del por Museo fin de el OC, cine. Por Fin en Cine. Y entonces nos recomienda este, este libro de María Negroni, Pequeño Mundo Ilustrado, que pude leer eh, en, estos, en estos días. Y efectivamente tiene unos episodios, tiene unos capítulos especialmente jugosos sobre el diorama, sobre los panoramas, sobre las, las linternas mágicas. Así que es una... Eh, lectura muy interesante para hacer eh, en relación con, con los temas que habíamos hablado en la semana pasada a propósito del, del surgimiento del contexto de emergencia del cine
0: excelente, bueno gracias por el mensaje que, que, que da trabajo <risa> no, no, es eso, es. <risa> aunque sea manden, respondan a la newsletter para que Javier se comprometa eh, con a leer, a leer, a leer cosas, cosas. <risa> <risa> por suerte no tuvimos que leer
1: no, por suerte Fuimos al cine. esta semana no tuvimos oh. que leer, aunque quién sabe, tal vez es mejor leer que tener que ver sí. estas cosas. Y esta semana vimos la película que vamos a discutir hoy, que es esta película que ganó la Palma de Oro en Cannes, Titan, Titanio, de la realizadora francesa Julia Ducourneau, que tuvo un debut bastante notorio en 2016 con la película... Que se titula en francés Grave Grave Que en, en inglés tengo entendido Que circuló con el título de Raw, crudo mm. Y que es una película de, de terror caníbal Y después de este super debut Vuelve eh, Ducourneau al cine de género con, Esta vez con una slasher movie Que como dicen las notas de producción Que me pasan eh, en, en un manojo de hojas A cuatro llenas de sangre
0: Es el nuevo gran talento del pasante Me parece... <risa> Definir películas.
1: <risa> Dice que esta película es el resultado de esta fórmula. Nicholas Winding Reffen, meets Tarantino, meets Ridley Scott, meets Cronenberg, Mits Ma. Así que parece que.
0: Me parece que el capítulo ya está armado. Ya está, con vamos, esto. ya Exacto. podemos cerrar.
1: Yo voy a contar un poco de qué, de qué. de qué va la historia, cuál es el argumento. Hay quienes pueden decir que son spoilers. La verdad, me parece, no hay nada que. No hay nada de lo que pueda ser interesante en esta película que sea arruinado, si uno sabe el argumento. Seguro. Porque lo, lo más intenso de la película es lo que pasa en es la pantalla verdad. y no el, las peripecias de los personajes. Así que simplemente voy a decir que Titán cuenta la historia de Alexia, una joven que siendo niña sufre un accidente de tránsito, tras el cual deben aplicarle una placa de titanio en el cráneo, encima de la oreja izquierda. Y que eh, queda marcada por una visible cicatriz. De grande, Alexia va a ser una bailarina de striptease o go-go girl que tiene un fetiche por los automóviles. Fetiche que la va a llevar a ciertas aventuras que vamos a mencionar ahora. Dos acontecimientos la van a obligar a cambiar su vida. Estos acontecimientos son quedar embarazada tras copular con un Cadillac. ¿sí? Un Cadillac, un sí, auto por, un Cadillac. Eso es por no
0: protegerse. Exacto. Chiques, tomen nota <risa> cuando se suben
1: Cuando compulen con un auto, también protegerse. Y dos, eh, caer víctima de una espiral de violencia homicida. Y estos dos acontecimientos la van a obligar a abandonar el hogar de sus padres, que es donde vive, en la costa mediterránea de Francia, y entrar en un camino de fuga que la va a llevar, luego de una serie de transformaciones físicas bastante brutales, a hacerse pasar por el hijo perdido, de un capitán de un escuadrón de bomberos... que se llama Vincent y que es un macho alfa sexagenario... cuya musculatura sostenida por misteriosas inyecciones... es apenas la fachada de una personalidad a punto de desmoronarse. A partir de allí... Alexia toma el lugar del joven Adrien... y encuentra en este cuartel de bomberos... junto a Vincent y a su escuadrón de jóvenes y exaltados subordinados... una nueva familia aunque sea una familia llena de sospecha, de competencia y de falomaquia, pero la única familia que parece disponible para Alexia, que además de su identidad, esconde cada vez con más dificultad el verdadero secreto, que es el fruto que crece aceleradamente en su vientre y que se anuncia con pérdidas color negro petróleo. Titán fue estrenada en el verano y tiene a Agathe Roussel en el rol de Alexia, es su primer largometraje, y a Vincent Landon, leyenda viva del cine francés contemporáneo en el rol del bombero transformado en antihéroe anabolizado Axel ahora cuando dejes de temblar me vas a responder, ¿qué pensamos?
0: Me, si a cualquier persona que escuchó el resumen y, y estaba diciendo ¿qué? es, es así eh, Titán es una, una película rara como ya se puede suponer que tenía un pequeño mérito en, en el tráiler que circuló, me parece, desde la época de Kano antes, eh, que uno veía el tráiler y no entendía para nada de qué se trataba la película, más allá de cien, cierto, cierta estética. Eh, escuchando el resumen, no, no sé si en el fondo es una historia lineal, pero casi que es lo de menos o es lo que no hace tanto a la película, aunque ya volveremos, eh, me parece que el, el sentimiento general cuando uno sale del, del, del cine o sale de ver esta película es una ambivalencia entre toda la cosa gore, violenta, incómoda, desagradable que, que abunda y que, y que te hace sufrir entonces uno dice como, bueno, ¿qué, ¿qué fue eso que acabo de ver o de vivir? y al mismo tiempo, que es como si fuese la misma pregunta ¿En qué medida todo eso que acabo de, de... Todo eso desagradable, para decirlo definirlo de alguna manera y después discutiremos de niveles de, de tolerancia eh, ¿Pero en qué medida todo ese gore era necesario para que otros elementos de la película funcionen? ¿O en qué medida son un artificio para esconder justamente algo que, no, que en realidad se desinfla? Eso por un lado por otro lado, está esta sensación que me parece que hay que evacuar de toda la ex, expectativa que genera una película que gana la Palma de Oro, aunque ya desde hace años sabemos que eso no, no debería ser eh, garantía de nada. Palma de Oro o cualquier otro premio. Eh, es una película bastante interesante. Primero me parece porque es una película que hace que todo el cine se retuerce de manera muy homogénea. O sea, toda la sala, todas todo el mundo cubriéndose, mirando de reojo, suspirando de manera incómoda, digamos una película intensa y cierto talento cinematográfico se necesita para generar tanta intensidad y eso me parece que es una obviedad. Eh, así que me parece que la puesta en escena funciona y quizás para redondear y resumir así esta pequeña introducción, me parece que de todos modos la película tiene tres puntos o dos o tres o cuatro temas que aparecen y que, que vale la pena eh, charlar. El primero es el de la violencia, pero no solamente sobre la violencia es buena o es mala, sino la representación de la violencia en el cine, que, cuáles son las formas de la violencia, violencia física evidente, que no sé si, eso lo quiero charlar con vos, si te parece que anula la violencia simbólica o es una, funciona como metáfora o no, o sea, otro tipo de relaciones que se crean en entre los personajes. Por otro lado, la cuestión de la identidad de género, y me parece que es evidente, casi muy evidente, la, toda la parte de la construcción social del género, la dimensión performativa del género. Y tercer punto, la relación filial padre-hija, padre-hijo, eh, que ya evocaremos quizás de otra manera. Y después se puede meter, no sé, la cuestión de la cinefilia, porque creo que la película está aunque no, lo, no hice la lista y no sabría identificar todas las referencias, pero tiene varios homenajes, entre comillas, o varias referencias más o menos explícitas, que seguramente alguien más cinéfilo y más conocedor.
1: Sí, de estos géneros, además, que no son los géneros que nosotros mejor conocemos. Sí,
0: sí, pero que va más allá también, ¿eh? P pero, Por ejemplo, pero bueno, ¿en qué, qué piensas? No, es que me parece el chiste de Wendy Reffen, Tarantino, Cronenberg, eh, más allá del chiste, me parece que hay una inspiración mm. clara eh, con Crash de Cronenberg eh, o sea con la dimensión de excitación sexual con los autos Tarantino quizás no tan explícitamente pero digamos estas, eh, esta manera de mostrar la violencia como un como una manera de exorcizar algo de, en la pantalla es un diálogo con Tarantino aunque quizás no, no necesariamente reproduciéndolo de la misma manera eh, pero bueno, quizás eso se incluye en la parte más relaciones filiales y como Julia no se inscribe en, en una historia del cine. No sé, Javier, ¿cómo, qué, ¿qué elementos de estos tres te marcaron?
1: Sí, bueno, ¿Te marcó más o por dónde querés empezar? Yo no, a mí no me gustan mucho las películas... Así gore, ni violentas, ni, ni eso. Así sí, yo, yo
0: ni lo dije, pero no. Yo... No me
1: gustan, y, y digo, esto que es, es una preferencia personal. Es importante señalarla porque. Porque me parece que el cine de género es un cine que, que. es muy exigente en la medida en la que. presupone un espectador que conoce la tradición. ¿No? Como, hmm. Es como. es como un, es es un cine que tiene. Tiene como una tradición específica con géneros, subgéneros, referencias, un canon. Eh, y entonces me parece que es importante señalar que siendo una película que tiene una relación con, con estos géneros, como las Slasher Movie, o las Exploitation, o, y que ahí la conexión con Tarantino es pertinente también. Yo no tengo ni la afinidad ni el conocimiento como para identificar todas las referencias que están por ahí en la película, supongo que intuyo, y que en el fondo tiene mucho que ver con, con esta problemática central como que, que atraviesa la película en muchos aspectos, que es la de la identidad. ¿no? Porque mm. uno podría empezar por decir que toda película de género es una película sobre la identidad, en la medida en la que eh, es una película que intenta identificarse o inscribirse en relación con una serie de parámetros que la hacen lo que es, y que al mismo tiempo la hacen identificable. Entonces todas las películas de género, como de horror, de, de terror, de, de autos, lo que sea, tienen como un calle de charge, tienen como una especie de lista de requerimientos que cumplir y entonces lo cumplen para poder ser identificadas y percibidas como películas de género. Y en este, película, en este sentido me parece que Titán es un poco eso, entonces es una película que tiene un montón de de referencias que son probablemente cinemáticas y, y las que yo pude identificar, tal vez no son tan precisas, pero son ciertamente retóricas, porque tiene tropos. Que uno. ¿Por no, ejemplo? tropos ¿Cómo? como la chica que está perseguida por una amenaza y entonces este se defiende y empiezan las, las muertes que se suceden y de modo muy brutal y en fin, ese tipo sí, de
0: Sí, está la película. Yo estaba, bien... disculpame, volviendo a ver la película, eh, me. Parecía interesante el ritmo porque hasta las media hora más o menos, una película que dura creo que hora y media o menos de, o dos horas máximo, hasta la media hora no se sabe muy bien para dónde va la película. Sí. Y uno imagina incluso que es una peli de fugitivo al estilo El Fugitivo. Bueno, claro, que... eso
1: es una cosa que también yo lo, 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 lo miraba y yo decía, bueno, es una película que tiene mucho que ver con, con identidades y eso, es una película que me, me vi por, a, por ahí pasar polémicas sobre si es una película verdaderamente feminista, si es una película transófoba o no. Mm. Eh, y a mí me parece que, que es una película sobre todo sobre sobre los transfugas, sobre la fuga, sobre personajes que están fugándose. Eh, como que me da la impresión de que el, por lo menos el paradigma cultural en el que se concibe actualmente el como el relato de las, de las transiciones no es el de la fuga sino como el de la reorientación la gente que transiciona va hacia donde quiere ir va hacia un destino que es el de tener una nueva identidad que la, le va a permitir más o menos realizarse como, como persona o lo que sea.
0: Incluso me parecen ciertos relatos que es como
1: reencontrarse con su verdadera claro, naturaleza. Exacto, entonces es como ese camino es un camino de, de destino, no es un camino. Mientras que Titán es una historia donde los personajes las transformaciones que tienen que sufrir las sufren porque están huyendo de algo y no medio que no saben a dónde van. Van, van hacia adelante, no saben hacia dónde van y todo lo que pasan en general son experiencias profundamente traumáticas que, al, que, a, que tienen que atravesar un poco por necesidad de estar huyendo de algo peor. Entonces me parece que ahí hay como una especie de, de reformulación de la, de la narrativa de la transición que no es tanto una transición camino hacia un... como si fuera la metamorfosis de una mariposa, como camino hacia su forma más perfecta, sino como algo que se va haciendo en el camino, que se va improvisando, como se si improvisan las, las fugas. Porque me parece que es algo que se ve muy bien en el personaje de Alexia, que pasa de ser una chica striptease, una chica que baila striptease, que se vuelve de repente una homicida, y que de repente se vuelve una mujer embarazada que no puede abortar, y que de repente se vuelve una embarazada en fuga, y que de repente se vuelve una impostora, y que de repente se vuelve un aprendiz de bombero. Y todo eso que le va pasando no le va pasando porque ella está buscándose, sino porque está huyendo de algo que, que es más amenazante. Y en el caso de Vincent Landon es algo parecido. Es un personaje que está huyendo de la soledad, huyendo del duelo del hijo perdido, huyendo de la decrepitud de la vejez. Y son personajes que están siempre como impulsados por esta especie de, de pulsión de fuga que lo único que hace es profundizar sus problemas y profundizar sus sufrimientos. Entonces me parece que ahí, como vos decías, es, un, la película, es una película menos sobre la transición o menos sobre la transformación que es sobre los accidentes de la fuga, ¿no? como dos personajes en fuga o tres personajes en fuga y todas las peripecias que ocurren son peripecias que lo único que hacen es profundizar esta, esta miseria de estos personajes. Después eh, hay otra cosa que, que vos decís que me parece interesante, que es como lo, los temas así sobre los cuales se, se, se monta la película eh, y que. Que no sé, a mí me parece que la película tiene dos cosas que son, son interesantes: que es como esta película en forma de, de díptico. Que de hecho. ¿De edíptico? ¡Ja! <risa> picando. Sí, querés canalizarte con Axel. No, dale, no, dale, seguimos después. No, pero es esta película con forma de díptico, como, como una película en dos partes: que es la primera parte, la de. El como la historia de asesinatos y fetichismo sexual con autos, que es la historia de Alexia, bailarina erótica de, de salones de autos, en una condensación. De autos tuneados, sí. que, que sería como una especie de versión así también slasher de lo que es la película norteamericana de Sexploitation de autos que es casi la mitad de la película es eso, sí. es una chica que está justamente en salones de autos o de picadas, con estos autos tuneados.
0: No sé si es la mitad, pero por lo menos es la parte que le da el tono a la película. Pues toda la el primera primer media tono, hora... Porque
1: después cambia. sí Pero bueno, lo que, lo que digamos el acontecimiento importante es que esta chica tiene una especie de atracción sexual por los autos y en un, en un momento tiene esta especie de cópula con, con un, un auto que la deja embarazada y es... Este embarazo sí es algo que atraviesa, es una continuidad que atraviesa toda la película. Y la segunda mitad, que es una especie como de drama familiar extravagante. Eh, y no sé, a mí me da la impresión de que uno podría decir hay dos películas en una misma película. Y son dos películas que expresan como dos corrientes de de inspiración de la película, que es como, uno, es la, la mitad norteamericana, que es mm. como la chica bailarina de striptease, como todos los horrores norteamericanos, que es como la margin, tipo una, una cierta forma de marginalidad de estos salones de autos tuneados y las mujeres que andan bailando y que son más o menos objetualizadas por los hombres que van a ir a consumir este, esta forma como... Hipertrofiada de la cultura automotriz y que después las asedian a las chicas porque tienen esta relación un poco tóxica de ser groupies pero al mismo tiempo un poco que están permanentemente como al borde del acoso o de la violación y las mujeres que están permanentemente en esta especie de estado de, de vulnerabilidad o de riesgo y es lo que le pasa a Alexia que un poco su, su caída en desgracia se precipita por el hecho de que un fan medio le declara su amor de un modo muy desagradable e inquietante en la soledad de un garage a la salida de un salón y esa declaración de amor un poco pesada se vuelve en una situación de acoso y ella para defenderse lo mata y se transforma en una asesina y después entra como una especie de espiral de asesina serial y entonces está como esta, este, esta trama de como de la, de la película de asesinatos de venganza o de, de mujeres o de personas que entran con una especie de furia, homicida, de venganza ante toda la violencia que ellos sufrieron y tenés como esta primera mitad de la película y una segunda mitad que es más un drama familiar, casi uno diría francés, mezclado con una especie de extraña trama edípico incestuoso, trans en donde está este esta mujer, esta chica que se hace pasar por un hombre para ocupar el lugar de un hijo perdido de un padre que está destrozado y que tiene como una especie de rara pulsión ultra masculina mezclada con una especie de clima homoerótico de la institución militar y que tiene como con él, con, que se encuentra con este esta Especie de sustitución de su hijo que es al mismo tiempo un hombre y una mujer y que puede cumplir una especie de función eh, un poco perversa, como de al mismo tiempo ser un, una hija, hijo, amante. Y entonces hay como toda una especie de fábula bastante retorcida en la segunda mitad, y es como la parte francesa. Y entonces yo decía, es como bueno, estos son como dos, dos enciclopedias del horror, ¿no? Como por una parte de la enciclopedia así norteamericana, en la slasher movie en las exploitation y después en la segunda mitad como la otra enciclopedia del horror incluso pensando en, con los nombres que utiliza sobre todo justin Justine que es como la novela libertina francesa del siglo XVIII SAD e incluso cierta tradición de, como de, 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 de la novela maldita de Bataille, de Blanchot del surrealismo francés o incluso hasta de del, como el materialismo iluminista, como la metrie y el hombre máquina entonces es como estos dos aspectos así de de, de la imaginación como del terror, ¿no? una parte de la cultura popular norteamericana y, y el cine, y la otra es como la imaginación de, de las formas de, de la muerte y del deseo en la literatura francesa
0: ¿no? sí, pero Obviamente te fuiste mucho más lejos de lo que yo quería responderte ahora, pero está muy bien. ¿Pero qué
1: te parece? ¿Vos lo ves o no
0: lo ves? Totalmente. Eso? La metrille fue, fue lo que yo pensé cuando vi eso? la película. Claro. ¿no? Eh, igual eh, lo dejo al de lado para que alguien nos responda a la newsletter diciendo cosas para leer. Pero hablando en serio... Esta gente que fue a la universidad. Sí. <risa> <risa> o okay, que fue y escuchó y leyó de verdad. Eh, no, lo, lo que sí me quedó, me quedaba la pregunta al salir de cine es eso, es, estoy muy de acuerdo con estas dos partes, además la primera parte que en el fondo retoma eh, de manera, no quiero decir grosera, pero muy evidente todos los códigos del, del male gaze, o sea las, las escenas de las chicas bailando eh, sobre los autos. Sí, y con
1: el, un plano secuencia además. Que plano es.
0: secuencia donde ella llega y ahora no me acuerdo en qué cómo se hace la transición, pero se pone a bailar sobre un auto... con la toma, primer plano de su cola... ella abriendo las piernas, un montón de elementos que no... para, para evocar algo que ya trataremos, pero que Verheaven en, en Showgirls... no hubiese para nada negado. Eh, y entonces ahí está esta, este tema que vos decías que viste pasar, yo no lo vi... pero de en qué medida es feminista, entre comillas, esta película... Eh, pero después está como la contracara de eso, que es toda la parte de la tensión homoerótica permanente de la vida de los bomberos. O sea, estos muchachos, estos musculosos, todo el tiempo transpirando y, y tocándose y abrazándose y apoyándose... Eh, y entonces la duda es eso, la duda que me queda a mí es... Y compitiendo también, y compitiendo, porque toda
1: esta cosa de camaradería y de protección mutua, pero al mismo tiempo de amenaza de quién es el dominante...
0: Y compitiendo además en todos sentidos, como compitiendo por el amor y la apreciación del jefe, compitiendo eso, por ser el más fuerte, el más eh, valiente, el que se la banca si lo suben al... si, si le hacen una, ¿cómo se dice? No sé, una, un, una especie de burla o lo, lo ponen arriba de un camión o, el que baila mejor, lo que sea. Eh, y me parece que la primera parte está marcada por esta violencia asesina y la segunda parte tiene una violencia un poco más eh, autoinfligida, aunque en la primera parte también, en donde en el fondo las, los momentos de violencia son ella tapándose la panza, rascándose hasta sacarse sangre, aceite o petróleo y su padre adoptivo... Vincent Landon eh, inyectándose cosas y, y sufriendo del, del esfuerzo que hace para mantenerse en forma sin lograrlo completamente.
1: Sí, sí, sí no, no. Y entonces, no, igual es gracioso como lo decís así, porque en el fondo, siendo una película, como vos decís, que tortura a su público, la primera mitad es en el fondo la verdadera película como que se inscribe en la tradición del cine de horror, de horror y la segunda es casi una película naturalismo social. Sí, sí. bueno. Ser porque hay un personaje este tío... que está, está embarazada de un, de un Cadillac. Son cosas que pasan.
0: Pero pero por eso, entonces mi sensación era, bueno, toda esta esta primera parte de violencia, que en el fondo es comple no sé si completamente gratuita, es, quizás no es una, un adjetivo pertinente, pero a mí en ese sentido me hace pensar en Tarantino, en estas escenas largas donde hay dos personajes y uno sabe que uno va a asesinar al otro y que cuando se ve en el plano un tenedor, uno entiende enseguida que el tenedor va a terminar en alguna parte del cuerpo del otro. sí eh, Entonces, si toda esta violencia es gratuita, así uh -huh. como lo decía, o si eh, en el fondo permite apreciar mejor la segunda parte. Y no tengo una respuesta clara, pero...
1: Sí, yo la, la diferencia que sí veo con Tarantino, o por lo menos la sensación que yo tengo, es que Tarantino siempre tiene como... Como un horizonte un poco estanco, en donde sí. sus referencias en el fondo son siempre culturales. Sí, sí, sí como... y que son
0: más en el placer. Me parece que está, tiene
1: una especie de felicidad de la violencia. No, pero incluso es... estanco en el sentido de como todo lo que pasa en el cine es el cine. Hmm. Sí, y entonces sí. la violencia en el cine, en el fondo, es... Es ficción pura. Es, exacto, sí. es ficción pura, es violencia en el cine. Está un poco incluso esta especie de modo más o menos facilista resolver la, la idea de que todo en el cine es sublimación entonces si vemos cosas violentas y nos divertimos no es porque nosotros seamos psicópatas sino porque nos disfruta, disfrutamos sublimando etcétera, etcétera, etcétera me parece que eh, eh, Julia Gucournot está en una, en una dimensión que, que en el fondo me parece más interesante en donde a, a, existe una especie de porosidad entre el claro. mundo de la realidad y la ficción en donde Toda la, la ficción está llena de realidad porque, en el fondo, toda la realidad está llena de ficción. Sí. Y es porque, que en el fondo, tal vez uno podría decir, es como la cosa está de. Como los norteamericanos tienen esta cosa así de, de encerrar la ficción en un lugar, como encerrar al inconsciente en un lugar y le dicen, bueno, está ahí cerrado y no pasa, y te, te está ahí, y no sale. Y el mundo de afuera es un mundo que está organizado por la racionalidad, el orden, la previsibilidad. Y Yucourno, que es, 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 es europea y continental, es, tiene esta cosa en de decir, bueno, no, la, las cosas están un poco más conectadas. Este.
0: Y es que ahí, ahí eso fue lo que mostró de esta violencia, que justamente es una violencia mucho más incómoda, sí. que uno no la puede disfrutar como cuando Tarantino le explota la cabeza al malo. Bueno,
1: después, eh, para ser más preciso también, con vale. respecto a eso que vos estás diciendo, a mí me da la impresión, eh, que yo no tengo una espe especial aprehensión por, por, por el gore, ¿no? no es algo que me dé asco en especial, pero fui sensible a ciertas escenas de, de la película y a mí me da la impresión de que la, la eficacia, porque en el fondo, cuando uno habla de, de, un, de un cine que apunta al, al shock, el criterio que uno tiene que utilizar en última instancia para evaluarla sí. es la eficacia, si funciona o no funciona, que es, en el fondo, me parece un criterio bastante bajo, porque es como... No es que me parece que si uno apunta el soque es, no no es un, bajo de alguna manera. Por eso, y no es un no es un criterio que, que separa especialmente una obra de arte de, de, un, de, 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 un, de una atracción, de un parque de diversiones. Pero bueno, lo que sea... Me parece que la eficacia radica menos en el elemento gore, como la representación de tripas y sangre y eso, como en la representación del dolor y del sufrimiento. Sí. Que a veces eso no pasa en el cine de Tarantino. Pienso mm. tipo por antonomasia en el Kill Bill, en donde el gore es un elemento casi plástico, en donde los, las, los brazos saltan de un lado a otro, la, la, la sangre sale a chorros como una, una especie de voluptuosidad en la representación gráfica de los, del interior del cuerpo, de las partes del cuerpo mientras que en, en Titán, en el fondo los elementos de gore no son tan brutales sino en la medida en la que representan el dolor y el sufrimiento uh -huh. voy a citar una escena que es horrorosa hay un momento en donde, dos escenas que son horrorosas y que en el fondo no se ve nada que es como el, la gran cuestión de, como medio una cuestión entre la distinción entre el cine erótico y el porno ¿no? como es mostrar a veces excita menos que no mostrar y entonces hay un momento en donde un personaje se rompe la nariz voluntariamente contra un lavabo y en el fondo no se ve gran cosa pero el solo momento en donde este personaje calcula el golpe y se da el golpe es insoportable de ver sí. eh, y no se ve casi nada más que un poco de sangre que sale y, y la nariz que está desviada después pero ni siquiera se ve hueso ni nada pero es simplemente la brutalidad del momento.
0: O en la escena, no sé si es la que ibas a evocar, Cuando erótica.
1: Cuando dos chicas están teniendo un, una, un acercamiento erótico y entonces una tiene un piercing en un pezón y uno, una de las chicas está un poco obsesionada. obsesionada con eso y empieza como a lamerle el pezón y uno rápidamente se da cuenta que lo que ella quiere es como arrancarle el piercing, de, de morderle el piercing y arrancarle el piercing romperle el pezón.
0: Esta, esta sensación que está Algo que no ocurre pero usted, que es insoportable. Gente. Este, este sentimiento de incomodidad y de dolor es lo que uno vive en el en, en, viendo la película de manera casi permanente, por lo menos los primeros 40 minutos.
1: Por eso, o sea que en el fondo, esos son dos buenos ejemplos que, que muestran que en el fondo es a, lo, lo que lo que suscita la incomodidad y, y la, y la y donde reposa la eficacia del procedimiento es eh, en esa especie de anticipación del dolor, ¿no? No sé.
0: Sí, fin. sí, sí. Y después el tema, lo que te decía la idea de género, y quizás por ahí viene el debate. Yo no sé. Lo que sí escuchando unos críticos que decían. Eh, que comentaban la. críticos eh, yanquis. que comentaban la película sin saber por dónde agarrarla, cosa totalmente entendible. Y que de golpe decían, como protegiéndose, decían, bueno, bueno, a mí me gustaría tener la opinión o escuchar una crítica trans. Sí. En lo que a mí me parece que es mm, bueno, un error casi de principio, pero eso no importa pero digamos un error en el sentido que la película no es tanto como decías, no es sobre lo trans porque en ningún momento Alexia Alexia barra Adrián está buscando una experiencia trans o está viviendo o buscando sino que la película me parece trata muchísimo más de los eh, de las, los atributos de género más groseros, entonces toda la primera parte sobre las chicas con tetas y culo en el fondo es así, es lo que se ve y después los hombres musculosos. Y después un momento glorioso cuando Adrián, o sea, Alexia... ...ya transformada o disfrazándose, vistiéndose... ...siendo este hijo perdido de, del comandante de los bomberos... ...con la cabeza rapada, con su con, usando una faja para que no se le vean... ...ni sus senos, ni su embarazo. Y en un momento el padre se le acerca, su padre adoptivo... ...y le dice, confías en mí. Y él, ella, le dice... Sí, y uno espera que pase alguno que haya una revelación, que le digas entiendo todo lo que pasó, no? Y él saca un pote de crema a afeitar y una gilet y le dice vamos a hacerte crecer esto y le empieza y le pone la crema en, y la empieza a afeitar con la consecuencia un rato más tarde en la película que tiene una especie de, de pelucita en el bigote. Entonces, en el fondo la película es mucho más, me parece sobre eso que es sobre sí, una transformación o sea, la transformación no como como decías, como la búsqueda de una verdad, sino como la lucha contra estereotipos de género no,
1: pero incluso más eh, Estoy, eh, a mí me parece que la película muestra eh, Titán es la historia de, de lo, duro que tiene que, lo duro que tiene que ser una mujer para sobrevivir y lo sí. duro que tiene que ser un hombre para mantener su privilegio sí. o sea, uno podría decir que el titán es eso, es como lo que todo lo que ti, el sufrimiento inaudito que tiene que enfrentar una mujer para sobrevivir, sobrevivir ame, apenas sobrevivir y todas las cosas que tiene que hacer un hombre para conservar su posición de poder y de supremacía. Y en el fondo, en ese sentido, la película es como vos decías, es menos sobre la experiencia trans que sobre la experiencia binaria del claro. hombre o de las mujeres, de la mujer como como esta posición de subalternidad en donde, como vos decís, tiene que pasar por la experiencia extrema de hacerse pasar por un hombre para sobrevivir y el hombre tiene que hacerse pasar por toda una serie de calamidades para poder seguir siendo el macho alfa y no perecer.
0: Y, y quiero evocar esto, en el fondo casi es un spoiler porque la escena me parece maravillosa, hacia el final de la película, los bomberos y este comandante tienen una pasión por la música, y el, el baile entre ellos, porque de todos modos no hay mujeres en, en este grupo. Entonces siempre, después de alguna misión, tienen momentos de fiesta. En, un, en una de las fiestas hacia el final, el grupo de muchachos que ya está desconfiando, hay como una tensión de todos modos con Adrián. Es un lo, secreto a voces. Claro, el... todos saben, incluido el comandante, sabe que no es el verdadero Adrián. Todos saben incluso que debe ser una chica pero lo terminan subiendo, lo, lo suben en alzas y lo ponen sobre un camión, de manera que incluso no puede bajar. Y al ritmo de la música, Adrián empieza, que venía resistiéndose a bailar, y de vuelta, lo recuerdo, era una bailarina erótica, una gran profesional. Entonces Adrián, este bombero flaquito y rapado, empieza a moverse, a dejarse llevar por el ritmo, y empieza a bailar, y todos los muchachos desde abajo apoyándolo, y se empieza a soltar, a bailar cada vez de manera más sensual, como en las primeras escenas. Como una mujer. Como una mujer con los autos que veíamos en la primera escena. Y entonces ahí hay una especie de transición perfecta en las caras de los bomberos que están entre fascinados disfrutando hasta que se empiezan a dar cuenta que lo que están disfrutando es un, algo que los excita pero que viene de un muchachito. Y entonces ese, esa, sí, esa transformación en la mirada es fabulosa. Y con después el detalle, y esto me permite pasar al punto que quería charlar con vos. En este momento están bailando, es Adrián, Alexia, Alexia está bailando sobre el camión. Los bomberos están mirándola con casi asco. Y entra el comandante, o sea, el padre adoptivo. Alexia o Adrián para un segundo y vuelve a ponerse a bailar. O sea, como que asumiendo incluso esta dimensión eh, de tratar o no sé si de tratar, pero de ser sensual frente a su padre pseudo-adoptivo. Y me parece que toca otro elemento que también quedó de lado en muchas críticas, que es la dimensión edípica o claramente freudiana. Sí. No sé, Javi, si querés que no te lo tiro.
1: Sí, bueno, que es un poco la, la fábula esta en donde eh, Alexia tiene una relación un poco extraña con su padre desde el principio. Desde el principio. La, el accidente de tránsito que suscita su operación tiene lugar porque ella está intentando llamar la atención a su padre, su padre la ignora, ella llama la atención, entonces su padre se distrae, tienen el accidente. Cuando es más grande ella está como permanentemente llamando, fa, llamando, intentando llamarle la atención al padre, su padre la ignora deliberadamente, no se entiende muy bien por qué. Y ella después encuentra a este otro padre que intenta darle la satisfacción de ser el hijo perdido y ella intenta obtener esta especie de satisfacción a partir de, ver, de ser vista, ser reconocida por este nuevo padre, pero es, la ve como un hombre y que en alguna medida, como decíamos antes, como resuelve una especie de conflicto que existe ahí, un poco una especie de tensión que no se entiende si Vincent era una relación de abuso de una, porque además obviamente todo está cargado por una especie de ambigüedad en donde no se entiende si la sobreprotección es una especie de anticipación de una relación de abuso o no este y que entonces en esta segunda mitad de la película Alexia le da a este padre la oportunidad como de reorganizar, rearmar la relación con este hijo que desapareció o se fugó, no sí. lo sabemos eh, y, y que bueno, hacia el final, spoiler alert, hay un, una, una serie de acontecimientos que precipitan el parto de, de Alexia y, es, y ellos se encuentran, Alexia le revela su cuerpo a, a, a Vincent, su nuevo padre, su padre dice que la va a aceptar como sea. Y tienen un encuentro que es como un encuentro de... Se abrazan los dos en la cama y parece anticipar como una situación erótica o un encuentro sexual y eso se interrumpe porque ella va a parir y entonces Vincent se dispone a recibir el bebé y recibe el bebé finalmente. Ella muere y... Ransom recibe al, al bebé que tiene una columna vertebral de metal y que le dice aquí estoy, como diciendo, bueno, aquí yo te voy a recibir, te voy a cuidar, no sé. Entonces
0: además le dice a -a aquí estoy, yo soy la, yo soy la, en el fondo como cumpliendo todo lo que el padre verdadero de Alexia no había cumplido, o resolviendo esa situación, o por lo menos prometiendo, y que después uno no sabe en qué medida había cumplido con su hijo. Con su
1: propio hijo, exacto. Entonces, nada, lo que, lo que sí yo le te decía a vos, y le, no sé si le criticaría la película, pero es lo que menos me interesó, es que me parece que los hay como toda una especie de, de trama así pseudo-psicoanalítica que me parece que es lejos de ser verdaderamente críptica, es en el fondo un poco previsible y bastante transparente. no Entonces es como... Y ahí sí, cuando uno lo compara con otro tipo de cines como el cine de David Lynch o incluso a mí me parece que el cine de Nicolas Winding Refn en ese sentido es un cine mucho más oscuro no en el sentido de, de, de la sordidez hmm. aunque a veces lo es sino de la como la, 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 in, la incapacidad de descifrarlo no es indescifrable no está eh, codificado por... Eh, fábulas o mitologías culturales que más o menos conocemos como pueden ser la, el, las leyendas edípicas en una manera más o menos estándar y, y esta película en el fondo es una película que está un poco es un poco legible en esos términos como en la apariencia detrás de la, de la apariencia de una película muy muy extravagante y muy aparentemente transgresora en el fondo es un es una película que no está, eh, por eso me parece importante acercarla a una cierta tradición literaria, pero digo, no está muy lejos y no es mucho peor que una novela de Bataille o que una novela de Sade. Como hay una tradición eh, en la literatura francesa que explora los límites, los tabúes, los límites del deseo, los límites de la pulsión de muerte, de un modo tan explícitos y tan este oscuros o más que esta película. Pero me parece que dentro de la tradición del cine norteamericano, en donde la simbología y las mitologías son siempre muy claras, esta película tal vez sí parece muy oscura y misteriosa. Pero me parece que no, 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 no lo es tanto, ¿no? Sí, sí igual me parece lo que logrando,
0: de todos modos, darle, en el fondo es el chiste que sea una película y no una novela, tiene una cuestión plástica y visual muy bien lograda.
1: Pero que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con su búsqueda. Su búsqueda de transgresión. En el, es cierto. Visualmente es una cierto. película muy convencional. Sí, sí. Muy y académica. Bien, sí, sí, muy bien. Las filmada. cosas que pasan en la pantalla no tienen nada de transgresor ni de chocante. Hmm. Bueno, eh, son sus, sus digamos, la, las temáticas buscan ser transgresor, transgresoras, pero su estilo visual. Y en el, que en ese sentido es, uno podría ponerlo cerca al cine, por ejemplo, de Armon y Corín, el director de Spring Breakers, sí. este, o ese tipo de cine que es como un cine así, de, como de lo sublime, sórdido. Sí. Eh, pero, pero hay algo en, como si sí, en esta especie de utilización, más o menos predecible, más o menos legible de como de, de la mitología psicoanalítica que a mí me resultó un poco un poco interesante como, uh, un poco o poco poco interesante claro. sí 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 como un poco sorprendente sí 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 esa es que en el fondo retoma la duda del principio esa cosa de
0: salir de la sala choqueado por lo visual y pensando bueno pero en el fondo qué hay Detrás de toda la pirotecnia. Claro, que es en el,
1: que... el fondo, disculpame, que es sí. un poco lo mismo que pasa cuando uno entra en una casa fantasma. Digo, uno sale muerto de miedo, pero no tiene una experiencia. Cuando vas a un parque de diversiones. Digo, las experiencias, que, las emociones que tenés ocurren y son eficaces porque el dispositivo está diseñado para choquearte pero no te va a. no te va a movilizar en lo más profundo de tu subjetividad porque no, no está diseñado para tocar eso uh -huh. mientras que hay otras películas que son en el fondo más ordinarias que como dice alguien amigo del pod te dejan sucio por dentro <risa> y tal vez no pasó nada y quedaste salís de la experiencia con, con una mancillado como con una especie de como algo que te, que te tocó, que te perturbó no entonces uh -huh. me parece que son de experiencias distintas que funcionan con estrategias de, de, de conmoción del, de los espectadores que son muy diferentes y en ese sentido me parece que hay algo un poco en el fondo convencional y mainstream en Titán y que va más por el lado así de la estética del shock eh, del, de que es un poco el horizonte del cine de, horror, de terror y menos como de, de ser una verdadera película que te asedie ¿no? como, como una casa embrujada no sé, a mí sí, me pasó, me pasó un poco eso. No, no, estoy de, de acuerdo.
0: O sea, no, no le quería
1: eh,
0: pegar o no. Esta película igual es difícil de pegarle, pues se fiente cagándote a, a No, parar. bueno, igual después todo. Pero, pero
1: por eso yo insisto que también depende de qué es lo que uno va a buscar en una película. Porque si vos te interesa, por ejemplo, una película de terror, está claro que es una película de terror que tiene una como una búsqueda y una complejidad diferentes de lo que es simplemente una slasher movie. Entonces. Mm. Todo depende de, del tipo de cosas que uno, que uno busca de estas películas. Después, sí. si vos quería, querés, querés sí. que elogie algo de la película, no, 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 te no, veo preocupado, revés, pero lo, lo porque que, se ve que a mí no me llegó el sobre de la, de que la te, productora. Te
0: quería, te quería igual, no, pero quería tirar de esto que, que casi no lo hablamos, el tema de la máquina. O sea, vos citaste a la metri de vuelta. Sí. Pero eh, también, digamos que la parte de la cuestión de la máquina es más una especie de recurso de meter algo extraño, pero que no está mucho más desarrollado.
1: Sí, no, o, o la es idea... la cosa o, monstruosa, de sí, vuelta es, película de terror. No, pero... o esta idea un poco de que como esta mujer que está en un mundo de hombres, como en el único lugar donde puede conseguir algo, es fuera de la humanidad. Mm. Y, en el, y hasta su estrategia de supervivencia es como transformarse en algo más allá de lo humano, mm. que es como esta especie de cyborg que nace de ella, ¿no? Hecho de titanio, como lo único que la permit, le permite sobrevivir y trascenderse. Pero no, pa, como para, defend, para defender la película o no, pero para, para decir algo interesante de la película, es como a mí me gustó mucho la presencia de Vincent Landon. Este, y me parece que, que, que... Y ahí hay como una especie de, de economía de, de, su, de su participación en la película, en donde habla muy poco. En el fondo no hace cosas que son especialmente espectaculares, pero su presencia física en la pantalla funciona muy bien. Es un actor muy, muy eh, cuya tiene como un poco la, la materia de la que están hechas todas las estrellas, que es como la sola presencia en la pantalla, es ya eso es como tiene un factor de, de persuasión que hace que uno entre en la película y es como uno está al tanto de todas las cosas que, que le están pasando. La intensidad de las emociones que tiene, solamente viéndolo y sin enterarse de nada. Y eso me parece que es un, un buen hallazgo. Y a su medida, Alexia también tiene algo de esto. Tiene sí, como. La chica, decir, tiene como la chica tiene como una energía. Agatha Roussel también
0: la rompe a su manera. No diría que es mérito quizás de tipo, o no
1: también Sí, sí, seguro. No, 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 no estoy atribuyendo premios o castigos. Ay, pero digo, me llevó el sobre, tengo. Sí, lo veo. Pero digo, es como para separar para separar como las cosas que pasan en la película del guión mm. los actores funcionan así como independientemente de lo que hacen a veces y Lanton acá funciona muy muy bien más allá de su proeza más o menos así de como de, de actor del método que, que no sé crece como 30 kilos de músculo mm. que es es impresionante, pero en el fondo es un poco irrelevante porque otro actor podría haber hecho lo mismo y no hubiera funcionado. Es como hay algo en los ojos de Landon, que, en la cara de Landon, que es como la mezcla, como es la tragedia masculina por excelencia, que es como toda esa especie de potencia y de autoridad, y al mismo tiempo el tipo por dentro está totalmente roto. Igual es el
0: momento donde ella entra al baño y el abuelo le pide ayuda y se está inyectando cosas, y ella le dice, creo que es el, la primera enfermo. vez que habla dice ¿estás enfermo? y dice no, no, estoy viejo uh -huh. bueno, Javier Axel, algo para agregar cerrar, recomendar ¿el hombre máquina de la metri dale, ¿qué, <risa> que en español tenés una traducción, una edición no, preferida? no, pero podemos
1: mandar al, al pasante a que se informe para el newsletter ¿algún modelo
0: de auto que te guste en particular? ¿alguna nafta para recomendar? <risa>
1: <risa> es un mundo que me es totalmente ajeno
0: la, la saga de Rápido y Furioso? Sí, no sé. Mad Max. Pero bueno, es otro, otro mundo. También eh, me dieron
1: ganas de volver a ver el, el, el Demonio de Neón. Sí. Sí, sí. De vuelta
0: a Nicolas Winning De Nicolas Está bien. Yo no tengo, no había notado nada. Yo vi Crash hace poco, no la había visto nunca, pero hablando de Titán la vi. Y no le. O sea, le. Mm, también manden hate mail para volver a usar ese término que a nuestros oyentes no les gusta. No me tocó, pero bueno. Pero lo tuyo no son los autos, lo mío no son, las, las... son las
1: bicicletas. <risa>
0: Exactamente. <risa> eh, y hablando de películas intensas, yo estoy esperando con ansias eh, de que podamos hablar, que Benedetta está disponible para el público más amplio uh -huh. y podamos comentarla también en una... Eh, para hablar de otro director intenso que es Paul Verheaven y otro tipo de intensidad que no es la violencia quizás, sino el, la religión pero bueno me parece que podemos cerrar ahí no tengo nada para recomendar caminen y anden en bici que es más ecológico <risa> <risa> y es mejor para el cuerpo no se automutilen como, como en, estas, en estas fantasías así más que postindustriales todavía industriales sí, totalmente Twitter, arroba Twitter. Arroba Cosmopodis en Twitter. Te veo, estás conmocionado todavía. Estoy, sí, sí, es que estoy pensando en escenas de, de, Agat, de Agat, de Alexia rascándose y sacándose aceite de, de las heridas y me pone mal. Arroba Cosmopodis en Twitter y en Instagram. Mensajes empáticos eh, arroba, en cosmopodis.com. Se lo mandan cariño que, que estamos todavía doloridos. Convalecientes. Convalecientes. Eh, es gmail.com todas las plataformas de podcast te suscribís, nos pones cinco estrellas o, o menos, si no te gustó pero mejor cinco no hay tal cosa como la mala publicidad eso siempre está bien retuitear o comentar cosas en Twitter y en Instagram siempre nos
1: gusta si crees que Axel opere, opine sobre el caso icardi también puedes hacerlo el, claro
0: nosotros como parisinos tenemos una mirada los especialistas
1: en fútbol muy pertinente y, eh, como parisinos este, Axel tiene algo que decir así que solicítalo activamente en las redes sociales
0: <risa> esta es la semana que yo todavía me río cada vez que lo veo a Messi vestido con, con la camiseta del PSG en las calles de París, porque hay muchas publicidades de Messi ya empezaron a usar eh, y es como siempre dudo ahí en sacarle una foto y como testimonio y sí. claro, y es como bueno, pero fotos de Messi hay por todos lados,
1: ya sé que te voy a regalar para tu cumpleaños, ojalá
0: ojalá, bueno, hasta la semana que viene, chau, chau